si estoy decidiendo y diciendo que sí para que me quieran y me validen o lo estoy diciendo porque realmente puedo dar lo mejor de mí ahí y porque realmente hago una diferencia donde voy a estar y porque tengo algo que, que ganar. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a volver a hablar de límites y de renuncias. Este es un tema que a mí me apasiona y que me ha costado trabajo y que he practicado mucho, pero me sorprendió una vez que lancé este capítulo el sinnúmero de respuestas que recibí, tanto de gente joven como de gente mayor, que me dijo que le resonó muchísimo y le sirvió este capítulo. Y entonces decidí lanzar en mis redes sociales preguntas sobre qué cosas te han costado renunciar y exactamente en qué área te cuesta más trabajo poner límites. Y con estas preguntas, un poquito más de profundidad que también busqué yo eh, y, y contestar más puntualmente estas dudas, me voy a arrancar con este capítulo. Espero lo disfrutes tanto y aprendas como lo disfruté y aprendí yo. Las preguntas que hice fueron ¿qué cosa te ha costado renunciar? Y la segunda es ¿qué límites te cuesta marcar? Y por supuesto recibí puntual, porque lo que yo quería era recibir puntualmente sus dudas yo no soy experta en este tema, pero sí es un tema que me apasiona, un tema en el cual estoy trabajando. Me gusta escuchar podcasts, me gusta leer libros y artículos sobre esto. Entonces espero que mis ideas y mis conclusiones te ayuden y mis recomendaciones te ayuden como me están ayudando a mí. Voy a empezar con el área del trabajo porque fue una de las que más eh, recibí. En realidad, de las tres que más recibí, fíjense, fue trabajo, relaciones personales y familia. Y la verdad, lo primero que pensé fue que son las que más nos cuesta trabajo porque es en aquellas en las cuales tenemos las relaciones más cercanas. Y siempre poner límites y aguantar caras largas nos cuesta más trabajo con la gente que vemos todos los días. Con los que no vemos tanto, no nos cuesta tanto trabajo. Entonces, bueno, empezaremos con el área laboral. laboral. <risa> eh, y voy a juntar aquí tres, tres preguntas que se parecen mucho. Una nos las mandó Ana, que dice, le cuesta trabajo decir no en cuestión laboral. La segunda de Daniela, me cuesta decir no a tareas o actividades de mi trabajo que no me corresponden y me quedo más tiempo. Y la tercera, de Adriana, me cuesta decir que no en trabajo a actividades que no me corresponden por miedo a que no me den crédito. Entonces, me encantó que Adriana usara la palabra miedo porque justo mucho de lo que nos mueve a decir que sí, a quedarnos en el trabajo más tiempo, a hacer más cosas de las que nos corresponden, es por un lado el miedo a que no nos quieran o el miedo a que no nos den crédito y nos reconozcan que somos trabajadoras. Esto nos pasa mucho más a las mujeres, pero también le sucede a los hombres. Miedo a que no nos den crédito, a que no nos consideren trabajadoras, a que no nos consideren responsables y que cumplimos. Y también lo que nos sucede es que nos importa a todos demasiado el que dirán, la opinión de los demás. Y entonces ese, ese miedo a que opinen mal de nosotros, a que nos critiquen, a que no nos vean como buenas personas, serviciales, amables, dispuestos, disponibles, nos lleva a decir un montón de veces que sí, cuando debimos de haber dicho que no, cuando debimos de haber dicho hasta aquí, yo ya me llevé varias veces este trabajo a casa, no me llevo ni una vez más, o yo ya me he quedado las últimas semanas muchas horas extras, ya no me corresponde quedarme. Entonces también creo que este tipo de, de reflexiones y de, y de dudas y de inquietudes nos deben de llevar a analizar un poco más profundamente qué es lo que me está moviendo a mí internamente para decir que sí, qué es lo que me impide poner, poner límites. Y entonces este, este tipo de trabajo nos puede ayudar, si, lo, si nos escarbamos mucho más y nos echamos un clavado más profundo, nos puede ayudar en muchas otras áreas de la vida, a conocernos mejor, a entender por qué hemos reaccionado así y empezar a cambiar las cosas y empezar a decir, bueno, antes me importaba muchísimo 
la opinión de los demás y quería que todo el mundo me quisiera. Hoy con que me quiera el 50% de la compañía me doy o con que me quiera el 50% de mi familia me doy. Cada, cada uno tiene sus, um, sus pasos y sus procesos para poder conseguir ser más libres y hacer más las cosas que realmente queremos hacer. Y si te quieres quedar y si te encanta trabajar, que no sea por miedo, que no sea por culpa y que no sea por esa enorme necesidad de que te quieran y que te acepten. También, también en, el, en, el, um, en el área de, de laboral es, hubo dos preguntas que se relacionaban con quedarte en un trabajo en el que no te gusta. ¿no? Uno nos lo es, mandó Beto, que decía, aguantar un maltrato en el trabajo es bueno para la salud. Dice, estoy por necesidad, pero no me gusta. Y Araceli nos dijo que su trabajo no la motiva, no la llena y no lo ama. Y yo ahí les diría que las horas del día despiertos que más le dedicamos es al trabajo, es donde más tiempo estamos. Y para mí no hay nada más importante que sentirte a gusto, que sentirte reconocido, aceptado y sobre todo que te apasione lo que haces. Obviamente tienes que tener perseverancia, tienes que hacer muchas cosas más, no solamente amar y estar apasionado por tu trabajo, pero es sumamente importante que te sientas feliz. Y entonces yo creo, para, para Beto que estaba dudando si, si salirse o no, yo le diría, confía en tu talento y te necesita mucha valentía para animarse a dejar un trabajo que, ya, que te está dando un ingreso. Pero tienes que, que confiar en ti y ser, y ser más congruente. Yo te recomendaría varias cosas. Una, empieza a ahorrar desde ahorita, por si te quedas un tiempo sin, sin ingresos. Haz un plan, haz un plan muy estratégico de cómo, de cómo piensas conseguir otro trabajo. Busca otro, otras opciones, pero hazlo siempre con tiempo. Te recomiendan mucho ponerte una fecha límite. Puedes decir, en los próximos seis meses voy a encontrar un buen trabajo, algo que me llene. Y entonces que todo tu plan tenga que ver con esos próximos seis meses y que tú sepas que lo tienes que cumplir en un, en un límite de tiempo. Porque a veces cuando no nos ponemos una fecha o un límite de tiempo, nos podemos durar años y te sorprendes de darte cuenta que llevas dos años o tres años en un trabajo que no amas o donde no eres feliz. Y otra de las eh, preguntas que venía, esta era de, de Karen, dice, decir ya basta cuando estoy trabajando, siempre quiero seguir y no descanso y me saturo. Entonces aquí esta pregunta me, me llamó un poco más la atención en el sentido de que pareciera como que no quieres regresar a tu casa, ¿no? Como que por alguna razón tú te saturas y te quedas ahí este, trabajando y siempre quieres seguir y seguir trabajando. Seguramente te encanta y te apasiona, pero yo te llevaré a preguntar ¿qué, qué no quieres ver o hacer en tu, en tu casa o en tu familia? ¿Qué te jala a quedarte en ese lugar donde te sientes a lo mejor un poco más seguro o en donde sí puedes... Eh, poner un poco más de límites, pero no en tu, en tu casa, ¿no? Y entonces, bueno, eso, eso tiene que ver con todos los temas de trabajo. Es un, uh, es un área donde podemos empezar, aunque es cercano, siento que podemos empezar más a poner límites en el trabajo que en la familia. Podemos tolerar más las caras largas de un compañero de trabajo que de una, de una, de una hermana o de una mamá o de un papá. Entonces, arranquémonos con esto para que sea un área de placer, un área de, de talento donde brillemos y donde demos lo mejor de nosotros sin sentirnos inconformes, desagusto o sin sentir que damos más allá de lo que se nos paga, se nos reconoce o queremos estar. El segundo grupo de preguntas lo agrupé en lo que yo lo llamaría lo social. ¿no? Ahí les van algunas de las preguntas que nos hicieron. Esta fue Miguel quien dice que le cuesta mucho trabajo decir no a eventos o a reuniones sociales, sobre todo si ya quedó que iba a hacerlo, ¿no? Y de repente te puedes arrepentir. Y también la Valeria nos pregunta, este, ¿qué pasa cuando tiene que cambiar su agenda y planes por convivir? Que lo hace, que en realidad preferiría quedarse en su casa o quedarse tranquila haciendo otra cosa. 
y cambia los planes solo por, por convivir, ¿no? Entonces, aquí hay varias, hay varias cosas importantes a, a, a pensar. Primero es a quién quieres decepcionar, a ellos o decepcionarte a ti. Hay que acordarnos que con quien convivimos 24 por 7 es con nosotros mismos y ya en otras ocasiones he compartido esta idea de que no hay mejor negocio y nada más valioso que ser congruentes con nosotros mismos. Entonces, creo que si vas a decepcionar a alguien, pues mejor decepciona a los demás y no a ti mismo. Justo Simón nos, nos decía que le cuesta mucho trabajo, me dice que le cuesta mucho trabajo pensar que sus decisiones pueden decepcionar a quienes más quiere. Y a veces uno piensa, y a mí me ha pasado un montón de veces, que digo, hijas, mano, si digo que no a esto, que normalmente digo que sí, se van a decepcionar o voy a tener que tolerar una cara muy larga. Y me he sorprendido que varias veces me ha pasado que la gente me dice, ay, Marisa, ya te admiraba y ahora te admiro más porque te animaste a decir que no o porque fuiste tan honesta en decirme lo que estabas pensando y porque ya no querías participar o porque en esta ocasión no íbamos a contar contigo. Entonces te sorprendes que la gente a la larga siempre prefiere que seas honesta, siempre prefiere que tú también estés bien. Entonces habrá personas que no, por supuesto, pero habrá muchas que te vas a sorprender. Y también está el tema, todos estos temas van alrededor de que me pidan que haga favores, que me pidan a lo mejor que haga cosas que siempre hice, como, como una, una señora que me comentaba en función de la, del último podcast que grabé, una abuelita que me decía, es que siempre he dicho que sí a cuidar a los nietos, pero ya me cansé o ya descubrí que también me gusta estar sola, que también me gusta hacer otras cosas. Y como tengo cinco años haciéndolo, de repente ya se da por, como por sentado que lo voy a hacer siempre y me convierto en una mala abuela o en una mala persona porque decidí que no lo iba a hacer toda la semana, sino cada 15 días. Entonces aquí es, es muy triste y doloroso muchas veces reconocer cómo el hacer favor a alguien, el ser servicial, el ser jaladora, el um, estar para los demás, a veces lo hacemos tan seguido que ya no lo toman como que así debe de ser. Y en vez de reconocerte y agradecerte los cinco años que fuiste la abuela de, todas las, de todos los fines de semana, ahora están molestos porque ya vas a ser la abuela solo de los cada 15 días. Entonces, si estás consciente de ello, si sabes que va a suceder así y sabes que esto es lo que, puede, lo que pueden reaccionar, pero que eso no va a impedir que lo hagas, que de todos modos lo vas a tolerar. Es como cuando vamos con un doctor o nos van a operar. Si nos dicen, le va a doler la garganta cuando se despierte porque la vamos a entubar y ya te despiertas tú y sabes que te va a doler la garganta o que vas a tener mareos, los toleras mucho más que si no te avisan nada y de repente te sientes súper mal al despertarte de la operación. Igual aquí. Tú tienes que estar consciente cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir que no a cosas que decías que sí, que vas a recibir caras largas, que vas a recibir reclamos, que la gente tal vez no te agradezca todos los años que sí lo hiciste, pero de todos modos tienes que decirte, aunque me lo hagan, aunque me lo digan, yo me voy a sostener, voy a ser congruente y voy a saber poner límites en donde ya no quiero ser más. Y algo que, que funciona para, también lo, lo leía y me, y me encantó, esto lo leí en Instagram y se me hizo súper interesante, hasta lo imprimí, como se les he contado muchas veces que hago con las cosas que me gustan, las imprimo y las enmico, <risa> para tenerlas o en mi oficina, o en mi baño, o en mi bolsa. Y entonces esto me, me encantó y decía, número uno, prioriza tus límites. O sea, tienes que priorizar tus límites. Y la segunda, también tienes que priorizar tu salud mental. Cuando estamos inconformes, cuando estamos haciendo algo con lo cual no estamos de acuerdo, o cuando estamos corriendo todo el día por cumplir, por llegar, por hacer, por demostrar, tu salud mental termina sufriendo y termina pagándolas muy cara. Entonces, y nadie va a priorizar tu salud mental y tu salud física más que tú mismo. Entonces piensa que al decir que no, piensa que al no correr tanto, piensa que al no cumplir 
con tantas expectativas externas, vas a priorizar tu salud mental. Y, y vas a priorizar sobre todo el cuidarte a ti mismo, ¿no? Y también decían que antes de decir que sí, algo que es nuevo o que, o que, o que antes de este, decías que sí siempre, puedes preguntarte, ¿qué tengo que sacrificar para darle espacio a esto? ¿Qué tengo que sacrificar para darle espacio a esto si ya mi agenda está súper llena? Y la segunda, que puede sonar egoísta, a mí me costó trabajo hacérmela, pero con el tiempo valió la pena. ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo entrando este consejo? ¿Qué gano yo participando aquí? Yo les cuento que una temporada de mi vida, hace unos años, llegué a estar en 16 consejos. 16 consejos, además de todo el negocio, además de todo lo que ya tengo. Se podrían imaginar que todo el día corría. Hasta que en un momento dije, no, yo no puedo seguir viviendo, ni quiero seguir viviendo así. Ni me hace bien, ni duermo bien, y estoy estresada todo el tiempo. Y empecé a renunciar a varios consejos, por supuesto, me fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Pensé que iba a tener más, más reclamos y no fue así. Y ya a partir de ahí decidí, me voy a quedar con ocho y no voy a pasar de ocho. Y cada que me invitan a uno, entonces me pregunto, ¿a qué tengo que de dejar de ir para asistir a este consejo? ¿O qué gano yo? O si estoy decidiendo, y esto es súper importante para mí y tal vez también para ustedes, si estoy decidiendo y diciendo que sí para que me quieran y me validen, o lo estoy diciendo porque realmente puedo dar lo mejor de mí ahí y porque realmente hago una diferencia donde voy a estar y porque tengo algo que, que ganar. Esta, es, hacerme estas preguntas me hizo renunciar a más de la mitad de las cosas que estaba, porque muchísimas las dije por querer que me quisieran, porque me validaran y porque me vieran como una mujer jaladora, como una empresaria, siempre disponible para los demás. Y la última pregunta que te tienes que hacer es, al decir que sí, ¿estoy priorizándome a mí y a mis valores o a los demás? Y estas preguntas, esto aplica para lo laboral, para lo familiar, para lo social y para lo personal. Por eso lo quise poner aquí a la mitad para que no dejemos de reflexionar con este, con este tema. Rodrigo me preguntó cómo decir que no cuando ya dijiste que sí. Y justo hace unos días leí un artículo muy interesante del Harvard Business Review sobre cómo salir de un compromiso con gracia. Y aquí te dice, ¿cómo hacerle si ya dijiste que hacía sí un nuevo proyecto, si ya dijiste que ibas a liderar un comité interno y de repente te arrepientes y dices, ni tengo tiempo o no es lo que yo quería? Hay tres consejos que te dan aquí, me parecieron súper buenos los tips. Uno, considera el costo. O sea, tienes que sí darte, asegurarte de que es la decisión correcta antes de tomarla y antes de comunicarla, ¿no? La segunda es que seas muy diplomático o diplomática y que seas sincera, que digas tu mensaje de la manera más clara y sobre todo que evitemos la tentación de explicar demasiado, porque si no pareciera como que estamos pidiendo disculpas y esto me pasa muchísimo y sobre todo me pasaba mucho antes a mí, que cuando decía un no, tenía que echar un rollo larguísimo explicando por qué no, porque sentía que la gente se iba a sentir muy mal, que les iba a decir que no o que siempre no. Entonces no, es mucho mejor ser directo, reflexivo, honesto y claro. Y la tercera es que ofrezcas una alternativa. Les puedes decir, ¿sabes qué? No ahorita, pero sí el año que entra o no en este momento, pero sí, si participan conmigo cuatro personas más del equipo de marketing o del equipo de liderazgo de, de la empresa o de cualquier cosa familiar que hayas decidido hacer y entre todos hacemos la fiesta para que no me toque tan, tan, carga, tan pesada la carga a mí. O la otra forma de, de ofrecer una alternativa es decir, yo no puedo o yo no puedo darte esta mentoría, pero tengo un amigo empresario que te puede ayudar muchísimo y tiene, tiene expertise exactamente en el área de tu emprendimiento. O conozco a esta otra maestra que sé que te puede ayudar en este tema. Entonces, eso es ofrecer una alternativa y de esa manera ayuda a que preserves la relación al decir que siempre no. Otra pregunta de Roman, me imagino que se llama Romina, <risa> eh, es, tiene que ver con el uso de redes. 
en especial con TikTok, pero yo creo que aplica para cualquier tipo de redes. Aquí ese es un tema que a mí me apasiona porque tiene que ver con la economía de la atención. Nosotros tenemos un número de horas, que es una economía, del tiempo que le podemos dedicar a las redes o a los demás, o el tiempo que tenemos en nuestro día despiertos, ¿no? Y entonces, aquí la pregunta es, y la pregunta que te tienes que hacer tú para reflexionar es, ¿en qué me estoy gastando esta economía de la atención? Eso que estoy revisando y donde paso mis horas frente a la pantalla, ¿me deja algo, me nutre, o son puras cosas que me hacen sentir incómoda porque me estoy comparando o que no me deja nada de valor? Eres de las personas que ve hasta qué desayunó el asesino que disparó en Las Vegas en el concierto, y de las personas que comparten noticias rojas, noticias negativas, sin haberlas comprobado, sin saber que son ciertos. O eres de las personas que te gusta, por supuesto, meterte a las redes sociales, pero con equilibrio y mucho tiempo dedicarlo a podcasts, a cursos, a seguir gente que te deja, que te inspira, gente que te deja mensajes valiosos, ¿no? Y hace, hace un par de días leí algo que me pareció tan interesante. Era sobre el fasting y que ahorita está muy de moda, pero en los alimentos, y entonces es muy común que la gente te diga, ay, estoy haciendo fasting y no desayuno, digo, no cena o no desayuno tres veces a la semana o ya ningún día. Tengo un amigo venezolano que hizo una dieta y cambió por completo su, su físico y ya jamás cena. Siempre hace fasting y fasting y fasting. Pero aquí decía que, eh, y que está demostrado que el hacer fasting, el dejar de comer alimentos por un tiempo, dejar de consumirlos, ayuda a que tu organismo y que tus células se regeneren, que tu cuerpo descanse y tiene un montón de beneficios positivos. Implica un sacrificio, pero es mucho más lo que te da. Y esta, esta autora preguntaba, que también vale la pena y te preguntaba como, ¿qué otras cosas puedes hacer fasting? ¿Qué algo que te da muchísimo placer lo puedes dejar de ser por una temporada que te haga valorarlo más después o que te haga tener más tiempo con familia o tener más tiempo contigo mismo para reflexionar. Y entonces ella había tomado la decisión de todo el mes de octubre, se iba a volver negra su pantalla y ya no iba a compartir nada y iba a hacer fasting de redes sociales. Me pareció interesantísimo y dijo, nos vemos en noviembre. Y creo que no pasa, no pasa nada si dejamos una temporada de estar entrando a redes sociales. También tengo una sobrina, Mariana, que lo que hace es que los domingos en la noche cierra por completo y cancela su cuenta de Instagram y la vuelve a abrir los viernes por la tarde. Y entonces solo le dedica el tiempo de los fines de semana y hace fasting entre semana. Entonces yo te invito a que pienses en ese uso de redes donde puedes hacer fasting. O también puede ser fasting de muchas otras cosas, de algo que no es tan adecuado. Puede ser jugar cartas en el casino o puede ser dedicarle demasiado tiempo a ver series. Cada quien tiene su, su vicio o su área donde, de oportunidad donde puede hacer un poquito de fasting. Y me pareció valioso porque el fasting tiene que tener un tiempo en el que inicia y un tiempo en el que termina. Eso te ayuda a llevarlo más a cabo y tienes que observarte cuáles son tus beneficios y qué es lo que te estás llevando por haber renunciado a eso. Para terminar, ahora sí, nos vamos al tema más difícil y el que tuvo más preguntas. Tiene que ver con la familia. Porque obviamente donde más nos cuesta trabajo poner límites es con la gente más querida, con la gente más cercana. Y aquí, esto me lo enseñó mi terapeuta y se los comparto, tienes que practicar, porque es una práctica, el tolerar las caras largas. Entonces, esas caras largas que vengo hablando durante todo este capítulo es una práctica. Y en un principio, obviamente, lo vas a hacer con tu círculo más externo, que puede ser el trabajo, y poco a poco lo vas acercando hasta que sean tus familiares y las toleres. Porque sí va a haber, por supuesto, caras largas. Y entonces, bueno, aquí les voy a leer algunas de las preguntas que me enviaron. Hubo una pregunta que me, me llamó mucho la atención y me movió, porque, y, y se repitió un par de veces, que tiene que ver con cómo poner límites en una relación que no te funciona y sobre todo, dice, cómo poner límites a la agresión. Y entonces aquí les quiero compartir algo bien importante. En el violentrómetro empieza con preguntas muy sencillas como 
¿Dónde estabas? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Déjame ver tu celular. Y va subiendo de tono y va subiendo de tono. Pero algo hasta que hay empujes, hay golpes. Y bueno, puede llegar hasta, hasta la agresión física muchísimo más, más fuerte. Aquí lo que tenemos que tener en eh, consideración es que este nunca va para atrás. Nunca. Siempre va creciendo, creciendo, creciendo. Y conforme pasan los meses y los años, si lo permitimos, va creciendo. Entonces, la recomendación es poner límite lo más pronto que puedas. Y si pueden, revisen. Están en redes. Este violentrómetro está en redes. Si pueden revisar, porque ya a mí me sorprendió darme cuenta que hasta el hecho de que me pregunten dónde estaba, con esta ceja levantada, así como dudando de mí, ya es violencia. Y entonces empiezas a darte cuenta que cosas que no te imaginabas que eran violentas son violentas y puedes poner límites mucho más, mucho más pronto, ¿no? En esta parte emocional y de las personas más cercanas, Arturo me preguntó y me, y me decía que a las personas que más trabajo le cuesta poner límite es a, las, a aquellas a las cuales ha idealizado. Y entonces aquí me llevó a dos reflexiones. Una, cuando somos niños idealizamos a los papás y eso toca y eso debe ser y es lo adecuado. Los vemos como Superman con la mujer maravilla, son lo máximo, la más bonita del mundo y el papá más fuerte y más, y más guapo del universo. Y son los más inteligentes y saben todas las respuestas. Y luego llega la adolescencia y te tocó la peor mamá, la más anticuada y el papá más aburrido del mundo, ¿no? Pero esto es parte de la adolescencia, es parte del proceso y es lo justo lo que los adolescentes deben hacer. Es su tarea principal. Tumbar del pedestal a sus padres, ponernos en el suelo como personas reales y de ahí irlo subiendo poco a poco e irte tú también quedando, como en la adolescencia vas formando tu personalidad, a irlo subiendo, ya no a un pedestal, sino a una plataforma más real. Tú dices, a ver, esto que tiene mi mamá, estos valores, sí me los quiero quedar. Esta, esta idea que tiene sobre la religión, sobre la filosofía de la vida, etcétera, sí me la quiero quedar, sí va a ser mía. Y entonces incorporas en ti aquello que te convence, aquello que resuena contigo y dejas a un lado, eso es poner límites, es decir, aunque en esta casa se acostumbre que todos trabajamos en el, tra en el trabajo familiar, a mí no me resuena, no me gusta, me aburro, no me interesa y pongo un límite, ¿no? Entonces, empiezas desde adolescente y, y saliendo, empezando la madurez, pero también igual en el amor romántico. El amor romántico es súper idealizado, es un tema que nos frena un montón, un tema que nos hace sufrir mucho porque es totalmente irreal y esta manera de idealizar a las personas es algo común, todos los seres humanos cuando conocemos a esa persona que nos mueve el tapete, esa persona que nos hace que nos brinque el corazón, obviamente le proyectamos todas las cualidades que pensamos que debe tener mi pareja. Y entonces creo que la primera cosa positiva, Arturo, es que te das cuenta que las idealizas. Y entonces ahí te invito, reflexiona, detente y di, a ver, ¿cómo es realmente esta persona con la que convivo? ¿Cómo es realmente esta pareja? Ya una vez que tengo meses conviviendo o años con ella, quito toda esa parte de lo que yo esperaba que era, me quedo con lo que es real, me gusta, me llena, me hace sentir bien o me quita paz, me quita tranquilidad y me hace, y por el contrario me critica constantemente. Entonces ahí los límites pueden ir desde hablarlo y decir, no más, no voy a permitir que me hables así, aunque durante años me has hablado así, aunque durante años me has tratado así o me has minimizado, no te lo voy a tolerar más hasta llegar a terminar con la relación. Pero acuérdense que lo vimos en el capítulo pasado, esto implica valentía, esto implica congruencia con uno mismo y esto implica decepcionar a los demás y no decepcionarnos a nosotros. Otra de las preguntas que tienen que ver con familia, pero también está relacionada con el trabajo, las hizo Simón, me la hizo Simón, y dice, me cuesta mucho renunciar al negocio de mis padres para seguir mi camino. Simón, te recomiendo el libro de Educated, que en español se tradujo Una Educación. Es increíble la historia de esta mujer, de cómo tuvo que renunciar a todo lo que en su familia se consideraba como correcto, como lo que tenían que hacer. Nadie lo había hecho antes que ella, nadie había educado, ni siquiera había estudiado una, una carrera, 
ella estudia carrera, maestría, y escribe este libro que no lo hubiera podido escribir toda su historia y todo lo que esto implicó. Durante muchos años no le hablaron en su familia, lo toleró y lo aguantó porque era congruente consigo mismo, fue suficientemente valiente para tolerarlo y aguantarlo, y pudo escribir uno de los libros más maravillosos que se han escrito en los últimos años, más premiados, más reconocidos, bestseller en todos, en todos los países. Entonces, aunque cuesta trabajo, la verdad es que no vinimos a este mundo a darle gusto a nuestros padres. No se te olvide eso. Y a nosotros, papás, ser claros que nuestros hijos no vinieron a este mundo a darnos gusto. Janet me escribe, lo que más le cuesta trabajo es decir que no. Me siento comprometida y obligada a decir siempre sí. Sabes, Janet, que ser valiente no es darle gusto a los demás, ni tampoco hacer las cosas que te dan miedo. Que antes así nos decían, eso es ser valiente. Aviéntate ya, aunque te dé miedo, no. Ser valiente es escucharte primero a ti y ser congruente contigo y decepcionar a los demás y cuidarte y decir, esto es lo que resuena conmigo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es en lo que creo y esto es lo que yo voy a defender, independientemente de esas caras largas, independientemente de esas molestias, independientemente de que me dejen por años de hablar o que tal vez nunca me vuelvan a hablar. Eso es ser valiente, porque estás bien contigo y no, no te decepcionas a ti, misma y te a ti misma y te prometo que darás mucho, muchos mejores resultados en tu vida, en tu, en tu felicidad, en tu tranquilidad, en tu empatía, en todo lo que tenga que ver con satisfacción. Lo vivirás de una mejor manera, sin lugar a dudas. Y luego para cerrar, les voy a dar otros, otras cosas en las cuales se vale decir que no y no pasa nada. Puedes siempre ir los domingos a comer a casa de tu mamá o a casa de tu suegra y de repente dices ya no quiero ir o voy a ir un domingo al mes. También se vale decir que no a nuevas oportunidades de trabajo o promociones. No todo mundo le gusta que lo promuevan. Hay gente que está muy a gusto donde trabaja y no necesita más responsabilidades, ni quiere un mejor sueldo, ni quiere que lo promuevan e irse a vivir a otra ciudad o a otro país. Entonces también se vale decir que no a nuevas promociones y nuevas oportunidades. También se vale decir que no a aquello que tú pensaste que estabas lista y que de repente dices, no, siempre no estoy lista. Y lo dices lo respetas y pides que te lo respeten. Igualmente se vale decir que no a los favores y a todas las peticiones, por más pequeñas que sean o por más grandes que sean, se vale decir que no. Y sobre todo se vale decir que no a cualquier cosa que te hace sentir incómoda. Y aunque antes no te dabas cuenta, hoy que estás más en contacto contigo, te das cuenta que te hace sentir incómoda y dices, hasta aquí llegué, esto no lo voy a tolerar más y no lo voy a pasar. Y bueno, pues llegamos al final de este programa. Por supuesto, si te gustó, Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y con quien tú creas que le puede gustar y servir. No olvides seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.